0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite para quem está aqui na Europa, boa tarde para quem está no Brasil e bom dia para quem está do lado de lá da Ásia, né? Olha, vi que tem bastante gente aqui já falando oi, 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 é, Nice, Cláudia, Dani, Rogério, Márcia, Dô Regina, Maria do Carmo, Marilene. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. É... Esperem por novidades aqui no canal, gente. Quem está no grupo do WhatsApp comigo, quem está no Telegram, está é... recebendo, por enquanto, só as programações aqui do canal e tudo mais. A gente pretende ainda fazer algumas coisas diferentes ali. Vão ter mais novidades. É... Uma delas é que vai... é... eu gravei um vídeo falando do filme Show que vai estar no ar agora na sexta-feira. Então, esperem, vocês vão receber é, aí também essa, essa gravação. O Sr. Vladimir também está aqui com a gente. O Sr. Vladimir estará aqui com a gente na próxima semana. Né? E vamos falar sobre a importância dos estudos do Espiritismo. Né? Então, fiquem ligados que vai ser muito, muito bacana. Sorvadimir é uma pessoa que estuda muito o assunto e vai colaborar bastante aqui com a gente. Bom, hoje a gente tem aqui duas convidadas, né? A Dani, que vocês já conhecem, que é evangelizadora infantil, escritora, voluntária no Grupo Serra Bendita. Dani, seja muito bem-vinda aqui ao canal de novo.
1: <risos> o povo já vai cansar de mim aí, viu?
0: Será? A gente cansa não, né, gente? A gente te ama. Tudo
1: bem, pessoal? Hoje é, temos uma companheira.
0: Hoje temos uma companheira, é. que é a Cláudia, que a gente chama ela de Claudinha e a gente não vai conseguir chamar ela de Cláudia o tempo inteiro, então a gente vai representar não. ela já como Claudinha né? Porque não tem como, a gente não vai conseguir falar a Cláudia, né? É estranho isso. A Cláudia... Hum. É, eu vou apresentar então formalmente. A Claudinha, ela é pedagoga, ela trabalha em uma ONG, como assistente de coordenação, há 10 anos. Gente, a Claudinha não tá mais aqui, ela tava aqui e não tá mais.
1: Caiu.
0: Ela caiu. Ela caiu. É. É, vou continuar apresentando, quem sabe ela volta. <risos> ela é evangelizadora há mais de 20 anos. Ela sempre foi evangelizadora de crianças de 0 a 3 anos, né? Ou seja, bebês, né? E ela também já teve algumas épocas aí que ela, que ela pegou crianças Nossa. maiores, né? Mas ela sempre foi evangelizadora das crianças pequenininhas, Nossa. né? Do 0 aos 3. E. É, agora, ela tem um netinho também, de cinco meses, né? Também ela vai contar essa experiência aí pra gente. E ela é voluntária também, lá na Seara Bendita de
2: São Paulo. Claudinha, Oi, seja muito bem-vinda! Eu... Boa é. noite, eu, já, eu tava me eu perdida aqui. <risos> eu falei, eu gente, eu estou apresentando, eu tô apresentando a Claudinha, a Claudinha caiu. <risos> eu caí, gente. Boa noite, é um prazer estar com vocês emocionada, porque é muito bom falar de bebês. Trouxe toda a parafernália aqui, gente. Tem muita coisa aqui. Acho que não vai dar para falar tudo, mas a gente vai tentar.
0: A gente vai tentar. né? Vamos fazer o possível para falar tudo. A Claudinha, inclusive, Sim. deixou um monte de material ali para a gente ver no quarto dela tela. É, e, se possível, a gente vai ver tudo isso.
2: É, tem bastante coisa.
0: É, bom, Claudinha, é, primeiro eu quero falar como eu conheci a Claudinha, gente, eu conheci a Claudinha no Ceará no Ceará Bendita, quando eu fui lançar meu primeiro livro, que é Eu Tenho Espírito no Dinheiro. E a, a Claudinha não sabe Mas eu vou contar isso agora O quanto ela foi especial para mim naquele dia E que Depois as pessoas falavam Mas quem é essa Claudinha? Que você fala, gente, a Claudinha do Ceará não, eu não, não, fala eu não fala no seu livro, livro Porque... Claudinha? <risos> o Porque livro Ela é tão especial para mim E assim, no dia que a gente se conheceu Ela foi a pessoa que me recebeu De braços abertos naquele lugar Lá no Ceará me apresentou tudo, falou de. É, me apresentou todos os lugares, apresentou todas as pessoas. E daí chegou uma, uma hora do dia que ela falou assim: Ai, Tati, você pode vir aqui comigo um pouquinho? <risos> Fui. Onde Falei, ela te levou? Falei, claro, vou com você, <risos> né? Aí ela me leva numa sala onde eles estavam fazer eles iam fazer uma apresentação. De teatro, da peça do meu livro, que eu não sabia que era isso. Ah, ah né? da é, uma gincana, né? Foi, e eles foi. fizeram uma. Os adultos fizeram um teatro com o meu livro, com Tem Espíritos no Banheiro. E eu achei aquilo tão mágico, tão lindo, sabe? Eu não esperava nada daquilo. Né, e eu lembro que eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu fiquei tão sem reação. Eu falei, gente, como assim? isso fizeram uma peça de teatro hum. do livro. E daí, claro que eles me colocaram na fogueira depois, né? Porque depois ainda fizeram toda a peça e falaram, ai ah, gente, a autora tá aqui e tal. Vocês querem fazer perguntas pra ela?
2: E todas
0: aquelas crianças, sei lá quantas crianças, umas 50 crianças assim numa sala né, mais os adultos e não sei o que, tá? me colocaram numa cadeira no meio e falaram assim, ah, oh, pode fazer pergunta e tinha
1: cada pergunta e falou meu Deus, me zoou é que eu fazer isso, Tudo surpresa. surpresa, essa coisa da Claudia aqui ó, o outro é da Claudinha, sei, e foi surpresa, né?
0: mas aquilo me marcou tanto, me marcou tanto, que eu lembro que depois, a gente conversando um dia com a, é, eu e a Dani, aí, não sei o que, eu falei, gente, a Cláudia, ah, foi um, a primeira live que a gente fez, eu falei, ah, a Cláudia, eu falei, a Cláudia é a Claudinha? Ela falou, é a Claudinha, eu falei, ai, gente, gosto tanto da Claudinha, <risos> por causa disso, né, porque foi tão marcante para mim, eu quero te agradecer, Claudinha, assim, no ah, fundo meu agradeço coração, eu te agradeci muito, mas hum. eu adorei isso,
2: eu acho que nessa, nessa época eu ainda dava aula para os maiores. Eu estava com uma turminha maior.
0: Ah, não eu sei, eu ou se você um coordenava, não sei,
2: alguma coisa. É, é. Pode ser também, pode ser. É tanta uhum. coisa que acontece, viu? Porque a gente vai, vai esquecendo, né? A gente vai lembrando, assim, passa um tempo a gente lembrar ah, isso eu fiz, isso não, sabe? É, é bem é, bacana é. a gente lembrar.
0: E é muito marcante, assim, é. para mim, pelo menos foi marcante. Vou começar então, né, Claudinha? Já, já fiz minha, minha. Eu coloquei para fora minhas emoções. É, ele sempre quis trazer você aqui, assim, achei um motivo para te trazer para cá. É, a gente já falou aqui no canal sobre evangelização infantil, eu trouxe o Alan Mitchell, inclusive, para falar dos livros dele também, que são bem bacanas. Já falei com a Dani, que a gente falou sobre psicografia, a gente acabou falando dos livros dela, mostramos os livros e tal. Né, e só que a gente nunca falou de, de evangelização para bebês, porque na verdade a gente tem muita gente que nem sabia que isso existia, é, né? É, e, e hoje é, eu queria que a gente falasse também da importância da gente contar essas histórias para as crianças, da gente usar essas histórias, né? É, como a gente trabalha com os livros, como a gente trabalha com essas crianças pequenas, né? É, eu tenho curiosidade para saber sobre essa evangelização com bebês, né? É, você escolheu trabalhar com essa faixa etária?
2: Não, Tati, eu não escolhi. Não escolhi, apesar de quando eu entrei na Seara, eu dava já aula para criança pequenininha, de dois até o máximo três, quatro anos. Mas eu, eu, fui na, eu entrei na Seara por vários motivos, e para a evangelização... Eu entrei, uma amiga me chamou, falou, ah, vem me ajudar a dar uma aula aqui, porque eu preciso. E eu fui, só que era para a turma dos grandes. Eu falei, Ai, gente, eu não sei o que eu vou falar, porque eu fico com medo. Eu falei, eles vão perguntar, eu não vou saber. Né? E não é nada daquilo, né? você acaba sabendo até, né? e eles passam muito conhecimento. E eu fui passear e fiquei, ajudei. E um dia ela precisou faltar. Aí ela falou assim, ah, você dá aula para mim. Nossa, aí eu treinei. Eu falei, como que eu vou dar aula? Né? Eu estava fazendo o curso ainda, tava, né? apesar da minha experiência fora das teatro. E aí eu fui, dei uma aula, depois eu fiquei só na parte de, de artes, de fazer coisa com brilho, recortes, né, Dani? Muitos brilhos, que eu uso muitos brilhos. Ah,
1: depois ela vai ensinar, então, Tati. Uma coisa para vocês. Como que ela explica como que é o passe para os pequenininhos. É verdade. Ela é conhecida é. mundialmente por isso.
2: Porque é as, crianças tia
1: tia. as crianças não esquecem nunca mais como que funciona. Nunca
2: mais. É, e é pior que chega na hora do passe e fala, a tia do brilho está aí. Então, <risos> eu, fiquei, eu fiquei assim, na Seara, ali. Aí depois eu falei, não, eu vou me voluntariar mesmo para dar aula. Só que antigamente na Seara, o Meimei, que é a turma dos bebês, a gente não dava aula, a gente fazia prece e ficava brincando com eles enquanto os pais ficavam na palestra. Mas aí a procura dos pequenininhos foi, foi, foi crescendo. E aí a coordenação entrou em contato com o plano espiritual e fizeram aqueles, todos os ajustes, aí vamos dar aula para os pequenininhos. Aí eu fui, fiquei com os pequenininhos um tempo, depois eu aumentei a minha idade, eu subi, falei, ah, subi mais um degrau, fui para, para as crianças de cinco anos. Eu aumentei a minha idade, é muito bom esse período. <risos> a idade das minhas crianças. Aí fui indo. Aí eu resolvi, por conta própria, falei, ó, oh, eu quero passar por todas as idades para ver qual que eu me dou melhor. E passei, voltei para quatro, cinco anos. E depois voltei para o mei Aí meimei, eu não saí mais zero a três. É, zero a três. Aí eu não saí mais. Fiquei direto. Porque é assim, o retorno dos pequenininhos é demorado, mas chega. No começo, eu dava aula e eu saía da aula triste. Chegava na reunião, Claudinha, como que foi a sua aula? Explica. Eu falei, não estou de parabéns, não mereço os parabéns, porque as crianças, não, eu não sei, estou triste, eu saía chateada. Aí as meninas falavam não, calma, vai devagar. Aí, aos poucos, eu fui vendo o retorno, sabe? Que nem a Dani falou, as crianças entram no passe. Ah, tia do brilho. Aí eu comecei a inovar minhas técnicas. Eu comecei a levar boneco. Quando eu ia dar aula de prece, ou, ou, o evangelho no lar, eu levava a casinha de madeira, levava os bonequinhos e fui mostrando. E aí eu fui ganhando confiança com as crianças e eles sabe, foram trazendo retorno. E os pais, alguns ficam na sala... Eu falo, vai deixando devagarinho, vai saindo depois, né? E as crianças vão dando esse retorno para mim. Eles contam, olha, eu faço isso, eu não faço isso. Ou você está dando aula, as crianças... Ah, porque eu fui tomar um sorvete antes de vir para cá. Aí você tem que saber como voltar. Então, foi assim, aos pouquinhos, eu fui tendo esse retorno, sabe? E, e foi muito interessante, porque aí é muito difícil, como eu te falei, evangelizador, querer ficar no meio meio, Porque o retorno demora... Porque você pergunta para o mais velho... É, fala para mim sobre o plano espiritual. O mais velho vai falar. O pequenininho, ele não vai entender. Mas quando você começa a contar alguma coisa... Olha, lá no plano espiritual, que mora Jesus, que é lá além das nuvens... Tinha uma escola. A criança fala assim para você... Ah, eu sabia. Eu conversei <risos> com Jesus. Eles falam assim para você. Então, você tem o um retorno. É, é, é muito legal isso daí, sabe?
0: Que legal, Claudinha. E depois eu quero que você conte um pouquinho mais dessa dessa experiência. Eu quero agora tá. perguntar para a Dani. A Dani sempre trabalhou com os um pouco maiores. É qual a faixa etária, Dani?
1: Trabalhei com todas também, tá? <risos> trabalhou muito. Eu só não, eu só não nunca dei aula na meimezinha, que eu chamo de meimezinha, que é de 0 a 3. E mas eu gostava muito a partir de quatro anos. A gente a gente brinca que a gente faz evangelização, mas ao mesmo tempo a gente brinca com eles para fixar. Porque é ali na hora do brincar que eles que eles fixam. Então eu eu hoje dou aula para nove anos,
0: na minha faixa. Eu é. pegava de 8 a 10, 12.
1: É, de 8 a 9 é, nove anos, 9, nove, 10 anos. Aí era uma faixa que eu não gostava, porque achava falava assim: não, as crianças são meio mal educadas nessa né, idade e tal, não gosto, não, eu prefiro os pequenininhos. E não é, é, é: você também imprime algumas coisas neles, né? Então, eu gostava muito de dar aula para 4 anos. Inclusive, a gente, uma vez eu dei aula para uma turminha. E eu não esqueço mais, eu chamo a menina de minha aluna preferida, hoje ela faz, ela passou na, na Unicamp, tá fazendo, <risos> tá fazendo biologia lá, e ela era minha aluninha, eu falo pra ela que ela é a minha aluna preferida. Uma vez eu dei aula de Deus, e eu falei assim, Deus tá em todos os lugares, e, e era, e, e a gente não pode abranger muito para pequeno, né, você tem que porque depois ele vai crescendo na evangelização, os, os evangelizadores mais, né, de, das idades maiores, eles vão abrangendo. A gente vai dando o básico. Porque senão fica muito chato também, né, pra pequenininho. E aí eu falei, então vamos desenhar onde vocês acham que Deus tá. E ela desenhou, eu acho que eu já contei isso aqui, não sei. Ela desenhou um barco pirata e um pirata. Eu falei, Flavinha, mas por que que é um... Pir... Ah, porque Deus está em todos os lugares, não tá? Então, ele tá com os maus também. Então, você vê, entendeu o que a gente passou. E aí, vai entendendo mais e mais conforme vai, vai passando. Mas eu dei aula até para jovens. Numa sala que tem na Seara, que a gente chama de sala de integração. Que são alunos que não conseguiram fazer porque... Tem o, primeiro, tem o primeiro e o segundo básico para jovens lá também. Voltado para os jovens. Não é junto com os adultos, é só uma sala com os jovens. E tinha uma turma que às vezes chegava e queria fazer o curso na Seara e não dava mais tempo porque conta falta, né? Tem a presença. E aí para a gente não mandar esses jovens embora, a gente colocava eles na sala de integração. Então eu já dei aula até para jovenzinhos, mas é muito gostoso também.
0: É, é gostoso, é gratificante, né? A gente dar aula para as crianças e ver o entendimento deles, né? A minha é. faixa sempre foi mais para os 8, 10 anos, assim, que você tinha, não, mais, mais ou menos que você está agora. É, mas você falou já, ah, né? Eu tinha meio que preconceito, né? Que, ah, que eles são chatos, não sei o quê. É. Não é, gente, é que é os oito anos. É uma idade complicada, é uma idade complicada, os oito é. anos, os sete não, os nove não, mas os 8...
1: oito, e 8... assim, é, eu acho que lá a Claudinha também persevera, a Claudinha eu acho que ela não vai sair nunca lá dos bebês, da coordenação <risos> nunca vai tirar ela de lá, porque ela e os bebezinhos se entendem bem. E a, a gente aprende lá na Seara, né, que a gente trata as crianças, não como crianças, como espíritos.
2: Exatamente. Isso então, é importante.
1: são espíritos em formas pequenas, bonitinhas, pra gente amar e adorar, né? É? Mas que a gente tem que passar os conceitos, sim.
0: Então, e, e Claudinha, é, os bebês, eles entendem? Quando você fala Jesus, quando você fala Deus, quando você fala o Evangelho, né? é, o, o que você ensina sobre Espiritismo para eles, por exemplo?
2: Eu ensino um pouquinho de tudo. Tudo que a gente aprende nos cursos maiores dos, dos adultos, a gente ensina numa linguagem bem lúdica sabe? Quando eu mostro o evangelho, eu levo o meu evangelho, eu levo o evangelho das crianças, tá? Eu levo tudo, é tudo de criança que eu levo e levo de adulto também para mostrar. O papai e a mamãe, usa este. Eu e você, vamos usar este. É a mesma coisa, só que é mais fácil. E, só pegando um ganchinho que a Dani falou, do, dos maiores, é, tudo começa no meimei. Então, eles têm que dar graças a Deus que a força que eles têm, eles levam do meimei para os maiores, tá? Então, começa <risos> tudo comigo, tá bom? É, a culpa é toda é, da caldinha. Toda minha, é. Ai, e, e aí, ele, eles pegam, quando eu falo assim, papai do céu mora onde? Aí, mas a gente vai mudando, Jesus, Deus, sabe? E eles, eu tenho um boneco de Jesus, a minha tia que fez, então eu levo na aula. Jesus está sempre presente com a gente, sempre o nosso bonequinho lá. Está aí o boneco? Não, esse, não está, não ficou na seara esse boneco. É o meu Jesus. Mas depois, se quiser, eu mando uma foto, você espalha a foto. É o meu Jesus. Eu sempre mostro. É, e quando, como eu estou online, eu, que nem eu te falei, ó, aqui atrás ó, tem o um Jesus. Uhum. Eu falo, Jesus sempre está comigo. E eles entendem, tanto que quando a gente fala com eles sobre... É, olha, que nem eu vou te falar da aula de semana passada. Não, a gente falou sobre o corpo. Aí eu falei, onde é o plano espiritual? É onde Jesus mora. E onde fica esse plano espiritual? Além das nuvens. Então, ele já imaginou, olha no céu, lá além das nuvens. Aí disso a gente vai puxando para outras aulas que vai cabendo direitinho. E é bem lúdico, eu uso livro, eu uso bonecos, e vou explicando para eles a importância de ter Deus no seu coração, do papai e da mamãe entender. Porque às vezes, Tati, muitas vezes as crianças que vão lá estão levando seus pais, porque os pais precisam de, de ouvir. E muitas mães ficam na sala dos pequenininhos porque a linguagem é lúdica e às vezes é mais fácil de entender. Uma parábola, sabe? Um, um trecho que às vezes você fala Nossa, é difícil de compreender Vou falar por mim Ai. Quando eu aprendi a parábola A parábola do filho pródigo Eu não entendia, mas como isso pode acontecer? Assistindo uma aula De uma outra evangelizadora Falando para as crianças Eu entendi Então muitas vezes são os pais Então os pais aproveitam muito as aulas
0: mas uma coisa muito interessante são estudar as parábolas com as crianças, né? Quando eu comecei a dar aula na evangelização, foi a primeira coisa que eu peguei. Peguei um livro de parábolas e comecei a estudar as parábolas, por quê? Porque para mim é importante que a gente saiba é, contar histórias. Né, eu sempre gostei de histórias, vocês sabem que eu gosto de escrever e tudo mais, então é, eu gosto de ouvir histórias e a gente aprende muito com a história porque a gente aprende com as metáforas né? então o poder da metáfora ele, ele é muito muito grande, tanto é que é, hipnotizadores utilizam metáfora né? Ericsson é, é, eu estudei hipnose ericksoniana, então Erickson utilizava isso, é, e a gente tem todas as crenças nossas que a gente pode trabalhar com metáforas. Então, quando a gente utiliza bem essas metáforas, né, a gente consegue fazer com que eles lembrem mais fácil das histórias. Então, quando a gente tem né, livros, quando a gente tem historinhas, ah, a Joaninha fez tal coisa, e não sei o que, daí você vai lembrar da Joaninha. Aí, se você lembra da Joaninha, você lembra da história do porquê que a Joaninha fez aquilo. Então, você vai conseguir passar para a criança a ideia do que você precisa, do que ela precisa entender, com aquela metáforazinha. E as parábolas, elas são difíceis de entender. Né? Para adulto, para mim também sempre foi difícil. E quando, eu também fiz a mesma coisa, quando eu comecei a dar aula para as crianças, eu fui estudar as parábolas. Eu falei, ah, é uma forma de, de, de é uma história, que é uma história legal e tal. E daí eu achei um livro de parábolas para criança. E daí também que eu consegui entender todas as parábolas, porque até então tem umas que não são muito claras, né? É. E daí eu falei, olha só que legal. E daí eu fazia atividades. Essas, com essas parábolas de uma forma mais didática, mais lúdica. Então, eu fazia, é, usava bonecos, fazia recortes, fazia eles contarem história e tudo mais. A gente fazia teatro, uma série de coisas com esses elementos. Né? É, que tipo de histórias é, a gente conta para essas crianças de 0 a
2: 3 anos? Né? É, que tipo de livros você utiliza? Eu utilizo. Todo livro que, que sem, é sem ser espírita. Ó, vou te dar até um exemplo. Eu tenho esse livro aqui, ó, A Grande, assim, né? Grande Viagem, a Dani que me deu. Esse livro, eu sou apaixonada por ele. E quando tem essa aula, eu procuro fazer essa aula. Porque A Grande Viagem é a história de um menino. É o planejamento reencarnatório. É o que, que nem a gente fala, para as crianças guardarem na cabeça. Como que eu vou falar para eles do, re, do, do planejamento? Puxa vida. Aí a gente começa. Lembra quando você estava no plano espiritual? E aí eu vou entrar na história e vou contar a história. E vou perguntando para ele. Aí acontece mil e uma coisas na história. E no meio da história tem uma mochila. Então as crianças vão fixar essa história a mochila. E eu sempre dou um saquinho com tudo que tem dentro da mochila. Então na mochila você vai colocar tudo que você vai trazer do plano espiritual. Que você escolheu trazer. Aí eu pergunto para eles. Quantas é a paciência, aí como que eu vou falar para paci... o que é paciência para um bebê de três anos? Aí, olha é a dica. É esperar é... o que, né? É o bebê de 3 aí... anos não sabe esperar, né? Não sabe. Aí o que, que eu falo? Gente, lembra quando a gente quer uma coisa e a mãe da gente fica falando para a gente não pode, não pode? Aí é chato, não é? Aí essa minha mãe mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, não é verdade? Aí eles falam assim, ah, é, porque quando eu pedi pra minha mãe uma coisa, ela não me deu. Então, você não teve que esperar? Isso se chama paciência, sabe? Aí você vai trazer é, o respeito. Como que eu vou falar sobre respeito para uma criança de três anos? Aí a gente pega e fala assim, lembra quando você chega da escola e joga sua mochila no chão, tira o sapato, a mãe... Fica brava, não fica Isso é falta de respeito com a mamãe Porque a mamãe deixou a casa limpa para você Então vamos respeitar o nosso ambiente, a nossa casa Vamos aproveitar e guardar E aí isso vai gravando na cabecinha deles, sabe? E quando chega na outra hora Se você pergunta, eles vão falar Eu não joguei a mochila no chão Eu ajudei a minha mãe É bem assim E aí você vai puxando Então eu sempre falo para os pais também Pais Lembra da mochilinha que vocês trouxeram lá do plano espiritual? Vocês estão cumprindo? Você tem muitas coisas. Tem a vontade, tem a coragem, né? tem a esperança. Vocês estão cumprindo? Vamos fazer isso com as crianças. Então, é, é um meio de você fazer com que elas gravem. E as histórias, olha, por meios de... Eu faço é, varetinha, eu uso eu, bichinhos, sabe? É, agora, eu uso dedote também para contar história. Então, é, eles gravam as coisas. E tem muito, material na internet que você pode pegar e adaptar. Sabe o é, que, é que bem... eles gostam
1: de saber também, Kate, Que eles escolheram o papai e a mamãe. Isso. Eles adoram saber isso. Nossa, Eu não Vitória. sei depois o que eles fazem com essa informação
2: em casa, mas que eles gostam, eles gostam. A gente deu irmão. uma aula. Irmão, sobre o corpo. Então, foi a nossa primeira aula na evangelização sobre o corpo. E eu, eu, eu a levei um meu amigo, o Kim, é um boneco. Ele, tá, ele caiu aqui, é um boneco. E o Kim entrou na história perguntando se eles sabiam o que era o corpo. Porque ele ganhou um corpo, mas ele não sabia. A gente que quer ver o Kim, assim. pega
0: ele. Caiu, pega mas eu o Kim. Não é. Deixa eu responder aqui. A Miriam está perguntando a idade. É de 0 a 3. Não é de 1 um é. a 3, é de 0 a 3. Tá?
2: Esse é o Kim. Ó. Então, o Kim o Kim perguntou, que ele ganhou um corpo, que ele, que ele primeiro quem perguntou se ele sabia onde ficava o plano espiritual. E a gente vai esperando eles responderem. Ah, no céu, não sei, e a gente vai contando. Lá além das nuvens mora. E eles falam, vocês sabiam que, que eu ganhei um corpo? Vocês também têm um corpo? Porque eu era um espírito. Então a gente falou bastante do corpo. A próxima aula, que é sábado agora, nós vamos falar, nós vamos falar do espírito. Que isso aqui é uma roupinha que o Papai do Céu mandou pra gente. Aí você escuta assim, mas como que ele mandou pra gente? Aí você vai entrar, olha, o papai e a mamãe namoraram, e aí você vai, <risos> vendo, sabe, e ganhou uma sementinha, e o papai falou: Ah, mereceu, veio um espírito, e aí esse espírito, eu tô falando com o espírito, a partir do momento que você fala, você olha pra criança e você vê o espírito e não aquele corpo, fica muito mais fácil é muito mais tranquilo, porque você começa a conversar, você fala assim, nossa, eu sou um espírito conversando com outro espírito, eu tenho a minha roupinha e ela tem a roupinha, aí a gente fala, e a roupinha que a gente coloca em cima dessa outra roupa, é pra gente ficar bonito, e aí a gente vai, tem várias aulas que a gente vai encaixando tudo, então eles entendem, sabe? E aí o é muito tá legal, porque, porque
0: quando a gente fala de evangelização para bebês, você fala, meu, mas como assim, né? Mas se a gente começar a procurar na internet, por exemplo, aqui eu vou pegar alguma, algumas pessoas que estão comentando, né? O Daniel está falando que ele não sabia que existia é, evangelização para bebês, né? Para criança. E daí ele coloca aqui, ó, que ele começou a estudar o evangelho com 40 anos, né? Que quer ser seu aluno, Claudinha.
2: Pode ir, Ace estamos aceitando. O demostro
1: nós Pode ir lá, assistir o da Claudinha.
2: Pode. É... Vou falar se eu consigo passar um link para A gente tem link no YouTube que a gente deu aula no começo pelo YouTube, dá para entrar lá e dar uma olhadinha para ver como que é.
0: Agora vocês já estão presenciais, Claudinha? Você ainda está no. Online, online. Tá, é um monte
2: de coisa aqui, né? Um monte de boneco, um monte de coisinha aqui.
0: A Adriana falou que ela adora ama aquela história que você mostrou, né? Que trabalha é. nela com os pequenininhos no lado meio Mei. A minha mãe está comentando, ela fez, quando eu escrevi o livro, o primeiro livro da, uhum. da Laurinha, ela fez um avental, ela desenhou a Laurinha, tudo com feltro, né? E daí ela fez um avental muito pra gente contar a história com, com o avental. Esse a gente ia colando os seus ah, personagens. É né? É, e ficou super bacana também. Foi, a gente viu isso em algum lugar e a gente acabou fazendo a história da Laurinha. Assim, então você podia colocar a Laurinha, aí tinha os outros personagens, o pai e a mãe, e tal, a professora. Né? Foi bem bacana. E tem aqui um outro comentário também da Miriam. Boneco sempre positivo na aprendizagem das crianças. Sim, sim, sim. É, eu usava para ensinar inglês, fantoches, prendia muita atenção das crianças e o retorno sempre positivo. É, é muito legal, né? Quando a gente consegue fazer o ser, ser mais dinâmico né? com as é. aulas. É, e, e a gente consegue ter esse retorno deles, né, Dani? Com, eu acho que com os mais velhos, eu acho que é um pouco mais fácil que a gente consegue é, falar mais abertamente sobre alguns assuntos. Eu acho que é um pouco mais fácil a questão da comunicação, não é, Dani? É,
1: é o, o que eu acho super importante na evangelização dos um pouquinhos maiores, assim, é a parceria com os pais, sabe? Isso é super importante, porque às vezes eu tô falando de evangelho no lar e a criança não faz. Mas aí, o que que eles fazem? Eles vão, eles falam, ah, a tia Dani a tia Claudinha falou que tem que fazer evangelho no lar. Por que que a gente não faz? Eles dão bronca nos pais também. A gente e precisa dão bronca, fazer... oh Dani.
2: Oh Dani, dão bronca, às vezes, com eles junto ali perto da gente, na né? Na frente
1: da gente. É, Você não frente... Faz, a gente não faz evangelho no lar. Sabe assim? Então, os pais lá na, na Seara, e acredito que em alguns outros centros espíritas, enquanto as crianças estão com a gente, os maiores, né? Ou quando eles estão lá com a Claudinha e já estão mais seguros de ficar sozinhos, os pais são convidados a assistir uma palestra com mais ou menos o mesmo tema que a gente está falando lá em sala de aula. Em Paraisópolis é a mesma coisa, tem a sala dos pais. Mas em Paraisópolis a gente não fala tão abertamente de espiritismo, uhum. né? Porque não é um local da Seara, não é um local espírita. Então, a gente faz parte do programa é. Domingo de Lazer. Dani, Mas... explica
0: para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, tem muita gente que não é de São Paulo, não sabe o que é Paraisópolis.
1: Paraisópolis é a segunda maior comunidade de São Paulo. É uma Tavela. favela... É, é que é politicamente incorreto agora falar favela, sabe? É,
0: só que eu, eu tô fora é, do Brasil, eu sei que é, é favela.
1: É uma favela muito grande. É uma cidade. Né? É uma, praticamente uma mini cidade dentro de São Paulo. Então.
0: E lá você faz é, esse trabalho, também não é uma evangelização,
1: né? É, mas, mas a gente passa muitos conceitos, assim, que Morais. a gente pode... Sim, que a gente pode falar, mas não de Espiritismo. Né? Assim, abertamente como é falado na Seara ou como é falado, por exemplo, no Larmei, -Me onde a Adriana comentou aqui no, no, né? na, na live. Mas a gente tem muita coisa, tem muito retorno bacana lá das crianças também. Eu tive um aluno Ano passado, ano passado não, né? Ano passado não teve. Em 2019, que ele, por problemas psicológicos e tal, ele mudava toda a hora de escola. E ele queria entrar na evangelização. Só que ele tinha perdido a matrícula. E aí a mãe veio conversar comigo. Eu falei, não, deixa ele entrar. Se ele gostar, aí ele vai voltando. Depois disso, ele nunca faltou, tá? De tanto que ele gostou. Então, isso é um retorno bacana para a gente. E a gente ensina um pouco também de... Porque, às vezes, os pais lá na, na, na favela trabalham o dia inteiro. Eles não têm tempo de passar alguns conceitos para os filhos. A gente acaba passando um pouquinho, sim.
0: Sim, eu acho que, que isso é importante, né? A questão moral, né? É o que, na verdade, é o que a gente ensina no Espiritismo, né? A questão das leis morais, né? Como tratar o próximo, como é, a gente vai tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Sim. Então, assim, é, é toda a questão, né? Da, da educação, claro, não somos nós que educamos, né? Mas somos nós que passamos esses conceitos, né?
1: A gente fala de Deus também, fala, a gente conta a história do Carneirinho Revoltado, do Chico Xavier, quem puder procurar. Você tem aí, Claudinha? Você
2: tem o Carneirinho, só o carneirinho. Não, o carneirinho.
1: A gente fala do Carneirinho, a gente conta algumas histórias de, de, de autores espíritas, mas não, a gente não fala de espírito como fala a Claudinha, mas a gente tem isso de que eles são espíritos, que eles estão reencarnando aqui nesse momento tão difícil né, que a gente está passando e que é importante essa reencarnação deles, é importante a idade que eles estão lá aprendendo, que é a idade que Allan Kardec falou, né? que Allan Kardec não, os espíritos falaram no livro dos espíritos, né? Que é, que é a hora de imprimir no espírito conceitos, né? Então eu acho que é muito importante também, mesmo não não falando abertamente de espiritismo.
0: É, eu acho que, que o importante é a gente passar aquela mensagem positiva, fazer com que eles consigam refletir para ser pessoas melhores, né? Muito independente bom. do local onde a gente está, porque a gente sabe que ali também tem muita violência, eles veem muitas coisas né, que não são positivas, né, que são muito negativas, e que assim, eles podem ter uma vida melhor né, se eles não seguirem esse caminho. Né? então eu acho que essa é a importância e o fato de não falar sobre espiritismo, eu acho que é o de menos né claro, a Claudinha está numa casa espírita se não é uma é. casa espírita, a gente não pode falar sobre isso né? é, e eu acho que isso é muito importante é importante a gente conseguir é, entender isso né primeiro que a gente não sai pregando nada em lugar nenhum né a gente não precisa converter ninguém a nada né? e que a então, gente precisa ajudar as pessoas, independente trabalho,
1: da religião. Meu trabalho está lá há mais de 40 anos. Então, é, o que, que acontece? Aqueles pais que levam, muitos dos pais que levam os filhos já foram alunos em outras épocas e eles sabem como funcionam e levam os filhos. Então, é um trabalho que já está né, fixado lá com a com a galera lá de Paraisópolis.
0: É. É, e uma coisa, vou responder aqui o senhor Vladimir, a gente está falando de bebês, é, são crianças de 0 a 3 anos. É, uma coisa importante que a gente comentou aqui é a questão dos pais. É, alguns, em alguns centros tem alguns pais que chegam lá, deixa a criança e vai embora. Né? eu acho tão importante os pais participarem é, eles não precisam participar na mesma sala que as crianças eles podem ficar numa sala paralela e vão falar sobre o mesmo assunto é, ou algo parecido do que as crianças estão falando na, na evangelização infantil, por quê? Porque depois eles podem chegar em casa ou eles podem sair da evangelização e já conversar com a criança sobre aquele assunto, ou levar esse assunto para casa né? Então, eu acho muito importante essa participação. E com os bebês, eu, é, eu vi alguns vídeos né, de evangelização de bebês, que quando são bebês de até um ano, os pais ficam todo momento junto né, com, com os bebês. É isso, Claudinha?
2: Isso, fica, fica junto, às vezes fica babá e os pais vão lá, né? Depende da, dos pais, mas eles ficam. Mas a gente já vai trabalhando esses pais para que aos poucos eles possam é, se. Eles desapeguem,
1: é difícil é. desapegar. Eu lembro da minha, é. da Clarinha, é. quando é. eu fui. A evangelizadora era minha amiga, não era a Claudinha, não, era a Severa. Ela bateu a porta <risos> na
2: minha cara, falou, deixa ela aqui, pode ir embora você. <risos> Eu falo, às vezes eles levam com o um carrinho, deixa lá. Porque eu não, não, eu não fico sozinha na sala. Tem eu e tem mais três evangelizadoras para ajudar. Porque aí, às vezes os maiorzinhos querem ir um no banheiro, que estão tirando as fraldas, né? Então, os pais ficam. Mas eu já falo, olha, vão procurando sair. Eu tive aluno que quando saiu, a mãe saiu, melhorou. Participou demais. E uma dica que eu dou, a minha turminha, eles tomam lanche. Então, eu sempre falo para eles assim, ó, deixa o papai ir, porque aqui tem umas coisas assim, muito legais, aí eu explico, quando eles vão, eu falo baixinho, né, falo, olha, aqui tem lanchinho, na sala dos pais não tem, vamos curtir aqui, depois a gente conta, a gente pergunta se eles aprenderam lá, o que a gente aprendeu aqui, e aos poucos eles vão é, desgrudando, mas eles ficam na sala assim, sabe, eles ficam porque a gente precisa, às vezes, de, deles estarem lá, né.
0: Sim, né, precisa do apoio, né, do, desses pais também, né, é, e, e acho que é importante essa continuidade, né, porque os pais precisam participar da aula, mas eles precisam continuar isso fora da né, e... Algum barulho.
1: É... <risos> Nem vou dar bronca, vou ficar <risos> Não sei
0: de onde foi, mas um barulhão. Alguma coisa é caiu. <risos> alguma coisa caiu. Mas tá tudo bem. Se está todo mundo bem, tá bom. <risos> é... Uma coisa também legal é, é música, né? A gente utiliza muita música para as crianças. Na escolinha, né? Quando a gente vai para a creche, para a escolinha, né? para o aniversário, um por exemplo, a gente já utiliza muito a música, né? E na evangelização infantil também é igual, né, Claudinha? Como é que vocês Sim. usam isso?
2: Oh. Eu recebo agora online, né? A gente recebe às vezes uma musiquinha, né? Que Jesus chegou feliz e está aguardando eles entrarem na sala. Eles entram, escutam a musiquinha, acabou a musiquinha? Nós cantamos a musiquinha, é, é a prece que a gente canta, mas em forma de musiquinha, né? E aí tem todo um ritualzinho de cantar essa musiquinha para eles. E aí eles vão, vão guardando na cabeça, sabe? É tão interessante que às vezes eu chego lá, assim, quando estava presencial, mas online também eu falo, gente, eu esqueci como é que faz a prece, que é uma musiquinha, né? Eu falei, como que é? Me ajuda a lembrar? E eles vão lembrando, é muito engraçado, porque como deu branco em mim hoje da prece, eu falo para eles também, olha, eu esqueci. E eles lembram. E eles cantam, eles falam assim, vamos cantar alto, vamos cantar baixo, eles pedem, sabe? Então a gente põe música no, no começo, se tiver que colocar música depois de uma historinha relacionada, sempre à história a gente consegue colocar, e, porque é importante para eles estudar isso, senão a aula fica muito parada só contando história, fazendo pergunta, entendeu? Então sempre tem que ter uma dinâmica assim, bem agitada. Ô Dani, com, com os maiores também, né? Música a gente também utiliza
0: para ter uma, uma dinâmica maior, né? Você utiliza a música.
1: Hum, a música a gente utiliza, mas chega uma idade que eles nem isso eles querem, né? Então, porque hoje, Tati, hoje, eu acho que hoje é um grande desafio ser evangelizadora para os maiores. Para Claudinha, eles ainda não, não têm celular. É. Agora, os maiores, eles querem. Eles não querem ir para a evangelização e deixar o videogame e parar de ver o youtuber que ele gosta e sair de frente da televisão. Então, os pais, eles também têm que colaborar nessa hora. Igual é, o o Divaldo e tem um, um psicanalista aqui no Brasil, eu não sei se você já ouviu falar dele, o Rossandro. Sim. Você já ouviu falar? Eles dois falam muito numa coisa que eu também acredito. Se você é, não deixa de levar seu filho na escola todos os dias, se você não deixa de levar seu filho no médico quando precisa, se você não deixa de vacinar o seu filho quando ele precisa, por que, que você vai deixar ele fora da evangelização? Porque ele não quer, aí você fala... Não, a gente tem que conversar... Ó, lá é a escola do espírito... Lá você vai aprender coisas que você não aprende na escola... Lá você... Eu posso te explicar... Mas lá tem as, tem a, tem as tias... Vai, as evangelizadoras que sabem explicar isso melhor para vocês... Vocês vão fazer atividades... Então... É, se, se a gente não tem esse apoio dos pais... Fica complicado... Porque eu tinha uma aluna, a Isadora, ela chegava na sala de aula, ela cruzava os braços e virava para a parede. É, quem entrasse na minha sala achava que eu tinha colocado Isadora de castigo, e não era, a Isadora não queria ir. Só que eu depois perguntava a aula para a Isadora, ou a mãe dela, ela sabia a aula toda. Embora, eu acho que ela ficar virada a parede era até melhor, porque ela ouvia e ela não tinha distração, né? A parede é. Às vezes ela era o
0: método sabia. dela.
1: E ela sabia de tudo, então é, a gente, aquilo que eu falei no início, a gente não pode esquecer que eles são espíritos e que conforme eles vão crescendo vai aparecendo, né? A, as vontades deles e, e às vezes não quer mesmo, mas muita muita criança hoje, com certeza, agradecem os pais, né? adultos, agradecem os pais por terem ido à evangelização. É, isso
0: é uma coisa que eu falava sempre no, nas reuniões do Centro, eu falava, gente, né? se, se os pais vêm sempre, por que, que os filhos não?
1: Não, não é? é.
0: Por que, que não, não é? traz? É? Por que, que ah, mas tem que vir aqui para tomar passe? Não, então traz o filho também né, aquela Sim, coisa é. de, ah, não, eu vou deixar meu filho em casa, vou deixar meu filho com a minha mãe e vou para lá centro não, não vai, não vai
1: fazer curso e o filho não exatamente,
0: que que então por que não
1: né, e Agora, hoje
0: tem a oportunidade né, tem as salas a gente dividiu por faixa etária a gente dividiu tudo direitinho tem a possibilidade de ir para uma evangelização, então por que não né é. Eu acho que falta também essa consciência dos pais de, não, tem que levar. É, levando na palestra? Leva na palestra, né? Vai levar na palestra também. Se fosse, eu, eu acho engraçado, porque assim, se fosse é, uma igreja, vai a família inteira na igreja. Né? Vai todo Muito mundo, todo mundo junto, todas as crianças de todas as idades tal. Por que que no centro a gente não tem essa cultura?
1: É, mas né? sabe que até Passes, não sei se porque os passes são divididos, né, pelo seu problema, às vezes o meu filho precisa de um passe, eu preciso de outro, não sei se é por isso, mas eu tenho visto crianças no naquele passe que é para todo mundo lá na Seara, chamar A2, uhum. né, que é um passe, é coletivo, né, que é um passe uhum. coletivo, assim que a gente fala, tem uma palestra e depois... Mas, é, eu, talvez por isso, Tati, agora, eu acho, não sei, os espíritas, eles não sei se eles acham que vai botar criança lá e é um depósito de criança, não sei o que eles pensam, mas os evangelizadores, hoje em dia, estudam bastante para poder dar aula, porque as crianças estão vindo e não são crianças bobas que a gente tem não. hoje, não são crianças que não estão antenadas, né? Tem muita criança vendo o espírito, tem muita criança falando com o espírito e tem muita criança que está precisando saber, porque está vindo a geração para regenerar, para dar continuidade, não é? E outra, é o que eu brinco né, quando eu dou aula. Lá na, na Seara tem um curso para evangelizadores e eu dou uma das aulas. Ah. E eu brinco, daqui a pouco Paulo de Tarso vai voltar, gente né vai reencarnar. Já pensou você evangelizar Paulo de Tarso? Jesus, você tem que estar tá afiado aí. Então, os evangelizadores <risos> estudam, porque as crianças vêm com perguntas que, às vezes, na hora, e você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoinha fez essa pergunta mirabolante pra mim? Sim. agora é. Você até fala, peraí que eu vou pensar, pra eu te responder.
2: Exatamente. Você sabe que eu, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. É, como você falou no começo, eu tenho um netinho e eu estava na casa da minha filha, ele tá, agora ele está com seis meses, mas com três meses ele estava chorando, né porque ele queria mamar. E minha filha falou, segura um pouquinho que eu já volto. E eu peguei e, e sabe, eu olhei para ele e falei assim, Jorginho... Você está sem paciência. Você veio lá do plano espiritual. escolheu. Mas eu falando sério com ele, sabe? Você escolheu a sua família. Você escolheu trazer na malinha um monte de coisa, inclusive a paciência. E ele, na hora, ele parou e ficou olhando para mim. Mas eu fiquei depois emocionada, porque eu falei, gente, eu estou falando com um Espírito, e esse Espírito trouxe tudo isso aqui mesmo. Eu, eu senti a resposta dele. Eles são muito inteligentes, eles sabem. Eu falei, e aí? Desse jeito, eu não vou jogar o brilhinho em você. Mas
1: conta o que é, que é o brilhinho, Cláudia. É, Ai, quem é
2: esse brilhinho aí, Claudinha? brilhinho assim. É, quando eu faço a prece, eu, a, gente, a gente fala assim, uma prece, uma prece, nos faz bem, nos faz bem, e nos reanima, e nos reanima, para o bem, para o bem. Agora, quando, se vocês quiserem fechar os olhinhos, vocês podem fechar. Quem não quiser, não precisa. Eu vou fechar o meu. Eu vou erguer os meus bracinhos, vou fazer a mãozinha de concha, vou pôr bem em cima da minha cabeça. E vai cair um brilho muito, 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 muito brilho. Fecho a mão, pego esse brilho, eu abro em cima da minha cabeça e jogo. E esse brilho vai entrar no meu corpinho, chegar no meu coração, e vou ficar muito feliz. E aí eu explico: este brilhinho é o Papai do Céu que manda para você, para você se sentir super bem. E eu também dou um brilho, porque eu adoro o brilho. E eu ponho o brilho no saquinho e dou para ele.
1: É o, o glitter, glitter, é o
2: glitter, sabe? o glitter. Aí eu falo, as olha... As mães adoram. É, a mãe, nossa, amam. <risos> aí vocês pegam esse brilho e guarda, põe embaixo do travesseiro. Ai, aí as né? mães amam, né? Amam.
1: amam.
2: É, guarda, guarda o saquinho lá, não pode abrir. Quando você tiver com algum problema na escola, com um amiguinho, você pega aquele brilho e fala: Papai do céu, ajuda a colocar amor no coração, sabe? Então as crianças pegaram isso daí. Então e eles pretendem precisa...
1: que o, o passe também estão tá vindo é. o passe, tá vindo o brilho, que a gente põe as mãos, né, assim, é. uhum. né, o médico põe é. a mão e faz, os, né, então é. a gente é. fala para eles que eles têm que imaginar que é o brilho
2: de é. Deus vindo. Porque às vezes, lá na porta do passe, a criança fala assim, não vou entrar, eu não vou entrar, eu não quero. Então, e a Claudinha trabalha
1: não. no passe, e eu trabalho então, a eu tá também. na porta.
2: Eu fico na porta, às vezes eu fico lá dentro Então eu falo, oh, vocês vão entrar, vocês vão ganhar brilho Lembra aquele brilho que o papai do seu manda? Guarda, guarda, que às vezes você não precisa Agora, você vai entrar para pegar para alguém Que precisa da sua casa, sua avó, sua tia E eles acabam entrando e Mas fica olha agora... só,
0: a importância da metáfora Né? É. E é, o brilho, e que na verdade É isso mesmo, né gente? É. Então, a gente que é média não, é, é, um que... é um glitter, né? Um glitter é um
1: glitter espiritual. que a
0: gente recebe é, eu acho que pra, até para a gente conseguir entender, explicar para os adultos, né, é o brilho. Eu acho que é sensacional essa sua metáfora.
2: É, né? que, ó, Como a gente fica em, com várias evangelizadoras na sala, então cada um tem uma ideia. A gente se reúne, então às vezes o brilho vai fazer bem para isso, o brilho é para aquilo. Então por isso que eu gosto de dar o brilho que eles veem. Porque esse brilho é a tia Claudinha que está dando ou é a tia Renata? Eu acho que a pessoa,
1: a até ficar velha, vai imaginar o glitter caindo
2: do, do é, plano espiritual. espiritual. O, tá lá, mas o, o brilho é importante, porque às vezes ele não quer, mas ele vai levar. E eles cobram o brilho. E também é muito importante, numa aula de evangelização, no final da aula, você dá algum, alguma coisinha que você produziu na aula. O glitter ou se você fala sobre o meio ambiente, sobre a natureza, dá uma florzinha de papel, ou talvez que eles mesmo não façam, a gente faz na hora eles levam embora, sabe? E sempre na aula, na próxima aula, você perguntar da última aula o que aconteceu com aquilo. É muito legal.
0: É muito bacana, né, esse retorno. É... Muita gente falando aqui que está gostando do que a gente está falando. A Luciana... Ela falou: acredito que quando as crianças ficam sem os pais, é, acabam se soltando mais. Ah, nas aulas, quando a gente estava falando. É. E também tendo maior participação. E sim, é importante a continuidade deste ensinamento em casa. Sim, é muito importante a gente continuar em casa. Não adianta também ficar só no centro, claro, é muito bom ficar só no centro, mas não adianta também ficar só lá, né, a gente tem que colocar é. em prática assim como para nós adultos, colocar o evangelho em prática na nossa vida, não adianta também a gente só entrar no centro falar, ah, vou lá assistir uma palestra, tomar um passe, ah, que legal, que gostoso de chegar em casa querer bater no outro, querer xingar o outro, né, falar mal do outro que tava no centro também então, não adianta o seu Vladimir falou que enviou para mim, ah, enviou para mim no WhatsApp uma mensagem da Maymay May, psicografada em 91 pela Dora. É, Leia, é muito importante. Ah, vou ver qualquer coisa passo para o nosso grupo do, para meu canal do WhatsApp, do Telegram, quem quiser, gente, quem quiser tá embaixo aqui para quem quiser se inscrever é, nesses canais. É, Espíritos evoluídos, parabéns ao Tio pela excelente palestra.
1: Uh, é... Muito! muito. <risos> gente... Dani,
2: muito evoluída, né, Dani? Uh, muito. Precisamos aprender muito mais. Muito mais.
0: Obrigada. É, Claudinha, é, mostra pra gente
2: alguns materiais aí que você tem. Ó, às vezes eu dou alto. Faz pode... com os panfletos, muitos e muitos livros. Eu tá? vou mostrar os brilhos.
1: muitos, muitos brilho. Não, é. brilho não tem aqui. Ó, ó, esse ó, esse aqui. livro
0: aí eu conheço.
2: Conhece? Ó, esse aqui eu sou apaixonada. É, eu, eu vou saindo peraí. aqui,
0: peraí, que não tá dando ó. pra você, você mostrar tudo. Peraí.
2: Não? Sim, ó. Esse livro eu adoro. Sou apaixonada por ele. Tem esse outro que é a continuação. Já fala de quem é esse livro aí. É da Daniele, da Daniele <risos> que tá aí do lado de vocês, tá? Esse também. Ah, meu, da é minha tem... fã, gente. Ó, sou fã da Dani. Tem muitos, tem outros aqui que eu uso também, ó. Tem da abelha também, tem muitos. Fora os materiais que eu uso. Este material, ó, carneirinho. Tem bonequinhos que eu também utilizo, tá? Tem outros materiais, peraí, deixa eu pegar Tem bastante, tem muita coisa. Olha. Bonetinha. Ah, esse daí eu conheço. Você conhece, né? Tem esses. Tem muita coisa. É... Eu vou só sair do lado aqui, se vocês verem aqui mais ou menos, não sei se dá para ver. Ó. A minha é, eu cama... Vou sair do... Não, dá para ver. ó. A minha cama fica Nossa, assim. Gente. Porque, conforme eu vou montando a aula, eu já vou pegando dali, sabe? Então, se imagine para limpar isso aqui, né? É <risos> um louco. Mas eu já vou deixando tudo ali. Carneirinho, tem boneca, tem boneca parecida comigo. Quando eu vou dar aula, eu coloco a boneca do cabelo igual eu e saio, sabe? Para dizer que é minha irmã minha filha. E, e assim, vou indo. Então, uso de tudo. E eu queria só falar para vocês também. É muito importante vocês leem, pra, lerem para os filhos. Mesmo dentro da barriga.
0: Ah, eu ia comentar isso agora. Eu ia falar,
2: tinha que começar desde a barriga. Desde a barriga. Vou falar por quê? Porque quando nasce, quando eu falei do meu neto, eu, eu, ele não ficava aqui com a minha filha, na barriguinha dela, mas ele, eu sabia que espiritualmente ele estava aqui em todas as aulas que eu estava dando. E antes da minha aula, eu falava assim, Jorginho, eu vou dar aula para você. Você está aí no plano espiritual, você escuta a aula que é para você. E eu conto a aula para ele todos os sábados. Eu ponho ele na minha aula aqui mesmo, ele não estando aqui. Ou se ele está dormindo, eu conto história para ele. É muito legal, porque eu estou tendo retorno. Porque eu estou vendo um espírito quando eu falo e eu vejo a carinha. A gente percebe que aprende. Então, a importância de você ler ou dá o um livro para a criança e fala, lê para mim. E ela vai mostrando para você. Ela vai falando do seu jeitinho, sabe? É, Não, é muito é... Eu tenho uma colega lá na, na comunidade lá
1: de Paraisópolis que ela é evidente, sabe, Tati? E ela vê as crianças entrando, as encarnadas, e depois entra a filhinha a fila dos desencarnados. Então, por isso que a gente tem que tratar todos como espírito, né? Por quê? São várias idades e, e tem as crianças encarnadas, mas tem as desencarnadas. O que eu falo? Você, tá na, você foi para a sua aula de evangelização só tem um na sua sala? Vai dar aula para esse um, porque os desencarnados são muito mais. E eles vão para a aula. E outra coisa que, eu, que a Claudinha mostrou aí, e eu não tenho como mostrar aqui. Mas para os grandes a gente fala muito, a gente faz... Paralelos com quando a gente pode falar de espiritismo com Harry Potter é isso.
2: Que a gente
1: faz. com Star Wars né que as crianças gostam com Star Wars sobre pluralidade dos mundos né dá para usar super bem com eles poder do, do pensamento Harry Potter a gente usa algumas comparações com os filmes da Disney né Claudinha Outro dia isso, eu, é tava, eu, eu e ela está fazendo uma lista do que dava para falar Filmes ah, da Disney,
2: tem que né, falar muita Muito.
0: coisa. Tem Ó, filmes, então... tem animações e, tem, e tem muita coisa legal aí. É, uma das nossas novidades aqui do canal é que a gente também vai falar sobre isso. É, porque tem muito material legal para a gente trabalhar não só com as crianças com os adultos né Sim, e
1: com os adolescentes também
0: fácil exatamente e de uma linguagem fácil esse isso que você estava falando de falar de Harry Potter falar de Star Wars né de trazer o, o mundo deles né o, o atual, é, né é. Coisa do, do espiritual, né? Então, eu acho que a gente consegue trabalhar né, e unir as coisas. O que a gente não pode é e o que eu acho que é importante, né? A gente contar sempre histórias positivas, falar da coisa positiva, porque o que não pode, eu lembro uma época que eu peguei alguns alunos que eles tinham 8 de 8 a 13, Tinha uma, era uma turma muito grande. De, de idades variadas, assim, não dava pra fazer uma turma de cada, então era tipo de 8 a três, era uma turma, e, e eles falavam muito de filme de terror,
2: uhum. eles
0: assistiam muito filme de terror, eles assistiam muita coisa de morte, muita coisa de, e era, era e daí eles tinham muito medo, e, e daí eu falava, mas se você tem medo, por que que você tá assistindo? né, é. aí falar, ai, não, porque é legal, por quê? Porque os amigos assistiam, porque os mais velhos assistiam, porque todo mundo comentava, e ele também tinha que assistir, e eles tinham medo, e daí não dorme, não dorme direito, e daí, com a evangelização, eu tentava explicar que também a energia também não era boa, porque é, quando a gente fica tá com medo, o que que a gente tá atraindo pra gente? Né? então quando a gente está bem quando a gente está dando risada com o desenho quando a gente está dando risada com o filme quando a gente está aprendendo alguma coisa nova de uma forma saudável é outra coisa, então a gente tem, também tem que aprender que histórias a gente vai contar e como a gente vai contar, né? isso também é muito importante
1: mas você sabe Tati que uma vez um evangelizador fez um paralelo dos filmes de terror com Paulo de Tarso, acreditem e a gente acha que às vezes a gente não pode falar dos caras, né? Não, ele falou que nem tudo me convém, né? Tudo eu posso, posso Exatamente. tudo, mas nem tudo me convém. Isso a Clara nunca mais esqueceu, ela foi numa sala. Então, é, ela foi até com o Douglas, um evangelizador lá da Seara, e ela falou para mim, mamãe, sabia que nem tudo me convém... Eu, porque assistir filme de terror não me convém, porque eu vou ficar com medo. Então ela nunca mais esqueceu. E a Clara não assiste filme de terror. Ela não gosta.
2: Mas você sabe que eu, eu dou uma aula sobre a família que eu uso a Branca de Neve, os Sete Anões. Eu é a família, da família, né? A família. A família da Branca de Neve. E quando eu falo da madrasta, da Branca de Neve, que eu tenho uma história que a, que a madrasta vai reencarnar. E eu conto para as crianças que ela não foi uma pessoa boazinha, mas que ela quer melhorar e que ela vai voltar como filha da Branca de Neve. Olha que interessante. E, ela não, e, a, e a própria madrata assim, mas como? Será que ela vai gostar de mim? E aí a história vai, você conversa com eles. Dá para você fazer. A do Nemo, você pode falar sobre deficiência. Lucas, no Formigueiro... Eu amo, fala, amo é. falar de
1: deficiência.
2: É. Ah, então, é.
1: e aqui a gente também pode falar uma criança deficiente pode ir para a evangelização?
2: Pode? Deve,
1: ele acha que não entende, mas a gente falou Sim. desde o início, são espíritos. Exatamente, são espíritos. A gente Exatamente. tem
2: sempre é. isso na mente, que
0: são espíritos, né? É. é. Recordando que no livro o Céu e Inferno, né, de Kardec, é, tem algumas histórias ali, e numa das histórias é, ele conta que tem um, um. Eu não sei se eu já falei aqui, isso, isso aqui no canal, se eu falei, gente, estou repetindo. É, e eu, se eu falei isso numa aula. Do, do centro já não lembro mais, já estou. Tô... É porque a gente
1: fala como, né? né? é como, como. agora não é online, como agora tudo é online,
0: já não lembro mais onde eu já falei. É, no Kardec, no Sérgio Inferno, é, ele fala é, sobre uma história de que um menino que ele não tinha, ele não falava, não, não se movia do, da, da cama, é, então ele não se comunicava, não via e tudo mais. E que uma vez um médium foi lá e falou, eu vou tentar então falar com ele enquanto ele estiver dormindo. E vamos ver se eu consigo me comunicar com ele. E ele consegue se comunicar e daí ele fala com, com o espírito, enquanto ele estava dormindo. Com o espírito dele, porque quando nós dormimos, né, a gente sabe que é, o nosso espírito vai passear ali, por isso que a gente sonha, né, por isso que a gente se comunica também. Com algumas, com algumas pessoas que já não estão mais nesse plano, né? o nosso perispírito, na verdade. Então, ele se desprende ali e consegue fazer esse tipo de comunicação. E esse médium conversou com ele e falou assim, mas você entende? Ele falou assim, eu entendo tudo, porque como espírito, ele é um espírito perfeito, então ele conseguia se comunicar. Ele falou assim, mas você entende tudo que falam? Você entende tudo que a gente comunica para você? Ele falou assim, eu entendo tudo, só que eu vim nesse corpo... Porque por tudo que eu fiz nas outras vidas, eu realmente precisava estar aqui. foi assim, mas você não acha que é injusto com você? Ele falou assim, se você soubesse como foi o meu passado, eu acho muito justo. Falou, mas como é que você se sente entendendo tudo sem conseguir nem se comunicar? Ele falou assim, é como se eu fosse um passarinho preso numa gaiola. E ele fala isso, ele fala, é como se eu tivesse, e quando eu conseguisse um pouco me libertar, é como se meu pé ainda estivesse preso na gaiola. E eu ainda, então, eu não consigo é, me comunicar, eu não consigo ter essa volta, mas eu consigo entender tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa pensar que, é, mesmo tendo uma deficiência, todo mundo vai estar tá lá, e somos espíritos, e eles estão entendendo. De uma forma ou de outra, eles estão entendendo aquilo. Né, consciente ou inconscientemente essa, essa mensagem fica
2: uhum. então
0: acho que todos eles precisariam estar ali
2: né? é muito, muito, muito interessante mesmo é, essas crianças estarem ali porque conforme a gente vai dando essas aulinhas eles vão entendendo melhor porque eles, eles sabem, porque eles viveram lá quando vem aqui esquece, esquece mas você vai cutucando eu tive uma aluna que eu falei para ela assim o papai do céu me chamou... junto com uma professora do outro lado... ela virou e falou assim... Tia Claudinha, eu conversei com ele... ele também me chamou... Eu falei assim, então nós vamos conversar... e você vai me contar... ela falou assim, eu não posso... ela falou, eu não posso... Eu nunca esqueço... Eu não posso. ela não me contou... Não contou. Não pediu para guardar
0: segredo... É. Velho.
2: por isso eu peço para os pais... que contem a história... converse com os filhos olhem os filhos como um espírito encarnado, uma roupinha nova que veio, né? e que o amor é, de contar a história, o jeitinho, leia a história, depois conta para a criança, mostra a figura. Não vai lendo no livrinho, porque a criança vai cansar não. e você também. Você não vai presta atenção, né? presta atenção. Mas eu tenho uma
1: técnica para isso. Vou
0: mostrar. Nossa. Tá. Ai, Jesus, eu não consigo. Ai, eu
1: saio. Ai. Ó, tá aqui o livro, aí eu copio o que tá escrito aqui, ó, por exemplo, o que tá escrito aqui, eu copio na página de trás, se eu esquecer, eu tenho a cola,
2: entendeu, Claudinho? Entendi, eu já, eu já leio, ó, releio, depois eu vou mostrando aqui, ó, com palitinho, ó, ó a mesma história da sementinha, é A mesma tá, história,
1: ó. olha lá. Oi, oh, digo mais, a Adriana falou
2: que hoje ela deu
0: uma aula com o livro da Sementinha. Tá vendo? É, isso aqui.
2: É isso aqui, ó. E hoje eu conto assim, ó. Aí,
1: tem vários Além, que... a, a gente tem técnica para tudo, gente. Evangelizador é, a sala de evangelização não é depósito de criança, não. Eles aprendem lá. Por isso, os espíritas precisam levar as crianças.
0: É, eu acho que, que é muito importante a gente fazer esse trabalho. É, eu tenho muita vontade de começar esse trabalho aqui, né? Porque aqui é, a gente tem hoje, hoje em Barcelona nós temos dois centros só é, que são pequenos, né? E não tem. O um, um deles tem sim trabalho de evangelização infantil. O, o nosso que eu frequento agora que é pequenininho, está começando agora. Não tem, né, e eu tenho muita vontade de implantar isso aqui também, essa cultura de que as crianças também precisam ir, precisam frequentar, e eu acho que isso a gente deveria ter em todo lugar, né, em todo lugar, porque eu acho que isso faz com que as pessoas se tornem, tornem pessoas maiores, melhores, sabe, quando a gente cresce, a gente pelo menos leva isso, essa essência, essa sementinha com a gente, né? então eu acho que isso é extremamente importante e eu acho que começar da barriga né? começar dos bebezinhos né? é, é extremamente importante a gente conversar né? fazer com que eles se sintam acolhidos ali e que continuem sendo acolhidos mesmo fora da barriga né? então isso é muito importante né? que a gente veja eles como espíritos e Sim, porque a gente,
1: né? a gente pensa assim, né, que morrer é ruim e reencarnar também deve ser, né, Sim. deve ser um terror, ai meu Deus, vou voltar pra terra, se você pega uma vovó Claudinha que lê pra você <risos> da barriga, depois você vai pra evangelização, acho que já é um consolo, né, é.
2: Você sabe que eu lembrei agora que eu, a gente cantou uma musiquinha aqui para o meu netinho e para as crianças da Seara, né? que assim, chegamos na terra agora, viemos aprender o bem. É, é, chegamos à terra agora, viemos aprender o bem. E, e, e aí a vida, vai, é, vai falando que a vida é, ensina a gente e ela renova, e que eu preciso desse amor, você precisa desse amor e nós precisamos desse amor. Então, ela vem, a vida vem renovar e a gente vem aprender, vem evoluir, né? Então, é, esse é o um importante para os bebezinhos ali. Estão chegando agora, são tão inteligentes, sabidos, dão banho na gente.
0: Exatamente. Meninas, a gente está falando, já, já passamos um de uma hora e eu nem percebi. Eu só fui ver agora o relógio. É, eu quero agradecer muito vocês por, por tudo isso, por essa conversa tão gostosa que a gente nem viu a hora passar, né? E que tá todo mundo aqui falando na, na, no chat que, que gostou e tudo mais. É, Dani, você tem alguma coisa para falar?
1: Ah, então, eu queria falar o seguinte, que lá na Boa Nova, eles fizeram, a Boa Nova editora, tá, gente, dos meus livros, eles fizeram um link, para quem quiser entrar, já entra direto nos meus livros, se quiser comprar, tá? É boanova.net barra daniele underline carvalho, depois você põe aí, Tati, eu te mando.
0: Manda, manda que a gente coloca aqui na descrição do vídeo, que daí então, fica mais fácil.
1: São livros que são usados muito na evangelização, inclusive esse, eu fico muito feliz de falar isso, ó, esse aqui, que é a... Ah, Olá, Jesus, sai, um criança... lá. Olá, sai aí, tá. O que é que isso, o corpo Humano tem? Ele está sendo usado para dar aula para crianças especiais, crianças com problemas de fala, por fono por professoras especiais porque ele explica sobre o corpo humano e as crianças vão aprendendo sobre o corpo e sobre e elas vão aprendendo a falar olha que lindo eu nunca imaginei que um livro eu vou,
2: um... e ó, eu vou puxar ainda dar o saco da Dani porque esse livro eu apaixonei vou contar só uma coisa para vocês ficarem curiosos comprar vocês sabem o que é isso daqui ó isso aqui ó ele pergunta isso daqui é, é uma mão né mas para eles é uma franja que franja é essa então, curtam o livro, que é muito engraçado. Vocês vão adorar. É assim, você é se diverte com as coisas que eles contam, sabe? Então, e, inclusive,
1: falar? tem um aqui que eu acho que adulto tinha que ler.
2: Não, ela, ela quer que eu saia. Mais para cá, mais para é. Do outro lado.
1: É. Isso aí. aí é a Evolução de Gentil. Ele fala sobre o princípio inteligente. Quem ainda não souber, leia o livrinho que vai aprender. Então depois a Tati põe aí, é na boa nova.net barra Daniele Underline Carvalho. Daniele com dois L's. Eles fizeram um link especial, porque eu falei para eles que eu vinha no live. Eles falaram, é, então eu vou pôr um link lá para você.
0: Olha que Ai, chique. Que demais, que demais. Não que é. poderosa, né, gente? Não é
1: legal, não sou poderosa, não. <risos> eu liguei lá e aí um dos assuntos foi esse.
0: Que legal, parabéns. É, obrigada, Dani. Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada, por você. toda a sua energia, por. por eu estou com a palavra em espanhol por aportar. Existe né, em português, né? Aportar tanto. Gente, não lembro. é. Que seja. é que <risos> tanta coisa boa pra gente.
1: Gente, eu não tenho. <risos> Tá, o tico-teco tá misturando aí, né? É uma palavra que eu falo todo dia. Os meus <risos> alunos aqui.
0: <risos> é. Gente, foi mal. É, mas obrigada, obrigada por estar tá é. trazendo tanta coisa nova pra gente aqui, sempre dando tanto valor, né? É, pra, pro nosso canal também. Tá? Que o canal é nosso. Obrigada. E Claudinho. É, gratidão por você estar aqui com a gente, volte mais vezes e é, também queria saber se você quer dar uma mensagem final.
2: Ah, eu quero jogar muitos e muitos brilhos no coração de cada um que está aí, de todas as crianças. Fico emocionada porque são espíritos que estão vindo. Eu sinto a presença de muitas crianças contentes da gente estar tá passando isso para os pais. Então recebam o meu abraço, o meu agradecimento. Leiam para os seus filhos, conversem com eles. São espíritos precisando de uma atenção maior ainda. E que o brilhinho do Papai do Céu vocês enchem uma mãozinha assim, ó, e joga na cabecinha e sintam quando vocês tiverem com probleminha, alguma coisa, que esse brilhinho vai ajudar, tá bom? Não posso mandar o meu brilhinho de verdade ali, porque a gente está longe, mas recebo de coração. Lembre do brilhinho, lembre da mochila que vocês trouxeram e pratiquem bastante. Tem gente que não sabe que eu sou chorona. <risos> e quando a começa a chorar... Ai, eu não fica emocionada, porque é tão bom falar de criança, de bebês. Esses espíritos que vêm nos ensinar é muito gratificante.
0: Aqui as pessoas já sabem que qualquer coisa eu choro. <risos> é. E daí a pessoa chora... Eu já parei, tá? Foi tipo, é sua emoção, sua emoção. É, Claudinha, você quer terminar fazendo a oração que você faz com as crianças?
2: Faço, faço. Então, nós vamos fechar os olhinhos, agradecer ao Papai do Céu por essa live tão bacana de falarmos de bebê, e vamos fazer uma prece. Uma prece, uma prece, nos faz bem, nos faz bem, e nos reanima, e nos reanima para o bem, para o bem erguendo os bracinhos e enchendo, fazendo a mãozinha de conchinha. Deixa o papai do céu jogar muitos e muitos brilhos. Fecha essa mãozinha e joga em cima da sua cabecinha. E deixa esse brilho chegar no coração. E tenha uma boa semana. Obrigada por vocês receberem esse brilho.
1: Até passe a gente tomando essa live, hein, gente? Até passe, tá vendo? <risos> Ai, que linda, tá gente. Obrigada, obrigada tá demais tá por
0: esse passe. Obrigada por toda essa energia maravilhosa de vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Gratidão a vocês, foi maravilhoso. <risos> Todo mundo recebeu um brilhinho. Né? Ai, Todo mundo está tá indo embora aí com, com esse brilhinho. Gratidão a todos. E bom, sexta-feira então tem mais. Vocês vão ver o nosso vídeo, o meu vídeo falando sobre Soul. A gente estava tá falando de vídeos, ó. Soul. Para quem não viu também, para ver o que, que tem de espiritual aí nesse, nesse vídeo, nesse filme, na verdade.
2: Gente, beijo, fiquem com Deus. Beijo, cara. tchau. Tchau, tchau.